0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注《绝密档案》，我是大碗。咱们接着上回茬，接着说。在上回末尾，咱们说到警方在户籍档案里查包耿宝的名字，但是找了一通，发现查到的包耿宝啊，好像没有一个是租老王房子的那个包耿宝。那这个情况就非常奇怪了，难道包耿宝这名字是个假名吗？这个情况确实不好说。那就在警方在这纠结不知道该怎么办的时候，零七年八月二十八号晚十点。一个农民工打扮的男子来到了长兴县公安局。这名男子说自己姓王，是某建筑工地的工人。前两天，民警们去工地上调查过包耿宝的事儿，当时还见过一次呢。那这名男子这次来呢，给警方提供了一条非常重要的信息。他说自己知道包耿宝的真实身份。一边说着，他从兜里掏出了一张包耿宝的工作证。这张工作证上贴的是包耿宝的照片，姓名写的也是那个包耿宝的名字。指着这个工作证，这位姓王的民工说：“说别看他这工作证上的名字叫包耿宝，但其实他的真实姓名叫鲍国品。早在九六年的时候，自己曾经跟他一块在某工厂里打过工，那个时候他的名字叫鲍国品，所以这个包耿宝啊。”肯定不是他的真名。那之所以过了这么多年了，自己还能记得，因为他很清楚的记得鲍国品的脸上有一道伤疤，这么明显的特征肯定是不会认错的。那么这个消息让警方感到非常兴奋，但同时警方也在担心：万一这个鲍国品这名字它也是一个假名，那就很难办了。但没办法，眼下就这一条线索呀，只能死马当活马医了。于是警方半信半疑的把“报国品”这三个字输入到了户籍系统当中查询，结果真发现还有这么一个人。这个人老家在安徽省泾县，一九六四年生人，四十三岁。从这年龄上看，和包耿宝是相符的。那么结合这位民工他提供的线索。能发现这个人的确有可能真的就是包耿宝，也就是说呢，包耿宝的真名可能真的就是鲍国品。不仅如此，通过调查这个报国品的相关信息，警方再次有了意外收获。通过调查发现，这报国品它竟然是一个公安部的 B 级在逃通缉犯。五年前，零二年八月十七号晚上。鲍国品曾在上海市普陀区的一个出租房里杀害了一名年轻女子，姓赵，咱们叫他赵某。杀害之后，他逃之夭夭，消失在了警方的视线中，到今天都没有抓到。所以说，上海警方已经找他找了整整五年。那这个情况非常重要啊！如果此人真的就是警方寻找的包耿宝，那么他就是惯犯啊！必须要尽快抓获。于是，警方马上找来房东老王，让他辨认这个鲍国品是不是包耿宝。老王只看了一眼档案上的照片，就十分肯定地说：“这人就是包耿宝，因为包耿宝的脸上有一道伤疤。”那么，由此警方可以确定，报国品应该就是包耿宝的真名字。逃亡五年之久。并且一直用的是假身份，可见他有一定的反侦查能力，同时又有着比较强的适应和生存能力。而现在他又消失了，极有可能是故伎重演，再次使用了假身份。如果是这样的话，那抓捕他的确非常难。这个情况让警方感到非常头大，他们只能兵分多路，前往鲍国品的老家。还有他曾经打工过的地方开展侦查，因为一般来讲，这些歹徒他们在作案之后，往往会往熟悉的地方逃跑。那么此时，这名嫌犯鲍国品，他到底在哪里呢？二零零七年八月二十八号晚上，包根宝，也就是鲍国品。失踪的第九天，在距离长兴县170多公里外的安徽省南陵县，一个男人正左顾右盼、鬼鬼祟祟地走在大街上，每一次风吹草动都能让他心里一惊。这个人就是消失已久的鲍国品。他为什么会出现在南陵县呢？原来啊，八月十九号当晚，房东老王告诉他。第二天要装修房子之后，鲍国品越想越害怕，因此当时他迟疑了好几秒才回答老王的话。当时他绞尽脑汁想了一个缓兵之计。其实他手里有两把钥匙，可如果装修工人一进来，那他这放尸体的盆子不就被发现了吗？那杀人的事儿肯定会穿帮啊！所以鲍国品思来想去，还是趁早跑路吧。于是，第二天凌晨三点多，一宿没睡的鲍国品开始了他的逃亡之路。他悄悄打开房门，在确认邻居们都睡着以后，悄悄溜出了院子。本来他还想骑上自己心爱的小电动车，这样能够跑得更快啊！但是他在那迟疑了一会儿，又怕这个声音太大把别人吵醒，于是放弃了，一路小跑来到了汽车站。坐上了最早的一班车，去到了安徽省的蒙城县。但他毕竟是一个在逃犯啊，对这地儿他也不熟，他不敢在这待太久。于是，在逃到蒙城两天之后，二十一号上午，他又逃到了安徽省南陵县的一个小镇上。这个小镇比较偏僻，他认为这是一个藏身的好地方。可是没过几天，一次意外。让他再次警觉起来。8月28号傍晚，他在镇上闲逛，打算找一个小饭馆吃晚饭。那就在他寻找饭馆的时候，突然一个外地人直勾勾地盯着他，跟他说：“哎，你怎么跟公安局通告上那个杀人犯长得这么像啊？”一听这话呀，鲍国品吓出了一身冷汗，但他故作镇定地说。哎呀，我这大众脸确实很常见啊，你肯定记错了。说完，他赶紧溜进了一个小饭馆，心神不定的吃完了这顿饭。他越想越不对劲啊，于是连夜又逃到了安徽省潜山县。为什么来这儿呢？他曾经在这儿打过工，对这儿比较熟悉，因此逃到这儿呢也是比较理想的。但是他并不知道。与此同时，长兴警方的侦查工作依然没有停止。警方敏锐地意识到，他有可能会逃到自己熟悉的地方。就在鲍国品来到潜山县的第二天，八月二十九号，专案组通过调查得知，鲍国品曾经在安徽省潜山县打过工。于是，长兴县警方立刻派出几位民警，前往潜山县去开展侦查工作。也就是说，啊，鲍国品和警方其实是前后脚到的潜山县，所以说，啊，千万不能低估警方的侦查、推理和敏锐的嗅觉。说当天到达之后，几位民警在当地警方的协助下，对潜山县所有的中小旅馆做了地毯式排查，但一直排查到了第二天早晨，也没有发现鲍国品的踪影。他们只好无奈地先回到宾馆休息。此时，警方分析，如果这鲍国品他真的是逃到了前山县了，他的确可以不住旅馆，他可以住其他地方啊，比如在网吧通宵，比如住那些通宵浴室，甚至他还可以藏在洗头房里面。不住没问题，但他总得吃东西吧？那只要他吃东西，那就一定得出门。所以住的地方没有找到他，也许能在吃的地方发现他。那么抱着这样一个想法，警方觉也不睡了，直接出门。毕竟这个时候天已经亮了。几位民警起身前往当地的早餐店。那么根据以往的工作经验判断呢，一般来说，在逃犯一般都会选择在什么汽车站啊、火车站啊这样的地方，在这儿落脚。因为这些地方人来人往、鱼龙混杂，比较好隐藏。于是，他们对前山县车站附近的早餐店展开逐一的排查。当然，警方都是便衣进入排查的。不得不说啊，警方这嗅觉那还是相当敏锐的，而且找的地方也相当准确。那天早晨七点多，其中一位民警。来到了火车站附近的一处早餐店，他忽然眼前一亮，发现有一个戴着墨镜的中年男子正在店内吃早饭呢。这位民警若无其事的靠近，发现这个男的尽管戴着墨镜，但还是能看到他隐藏在墨镜下的那道伤疤。再加上年龄、体态，这看起来非常相似，可以肯定这个人八成就是报国品。于是他按捺住激动的心情，脑子里开始构思一个抓捕计划。因为当时他只有一个人啊，没有办法单独行动，于是他径直走进早餐店，也买了一些吃的，背靠着报国品坐了下来，一边悄悄地注意报国品的一举一动，一边掏出手机给其他同事赶紧发消息。几分钟之后，其他六位民警陆续赶到早餐店。此时，鲍国品还美滋滋的喝豆浆呢。没等他反应过来，几位民警一拥而上，把鲍国品当场摁住了。鲍国品那一下都懵了，都傻了。在意识到这群便衣是警察之后啊，这才发现自己已经没机会了，也就放弃了抵抗。那么就这样，鲍国品终于被抓住了。当天下午。他被押回了长兴县，面对铁证，他没有过多的狡辩，如实交代了自己的全部犯罪事实。鲍国品所犯下的案子要从两千年开始说起。两千年，他只身一人来到上海打工，在这儿认识了一个已婚女子。这名女子姓赵，咱们叫她赵某。本来，鲍国品和赵某只是普通的朋友，但后来赵某发现了鲍国品喜欢做饭，没事呢喜欢炒俩菜。那这个爱好让赵某感到非常意外，因为他向来就很欣赏那些会做饭的男人，所以看到鲍国品有这么一个爱好啊，让赵某感到非常开心。那么一来二去。两人聊啊聊，最后就勾搭上了。直到后来有一天，赵某向鲍国品承诺，说：“你给我一点时间，我会跟丈夫离婚，然后和你结婚。”两人有了这样的承诺，鲍国品非常开心，每天干劲儿十足。那这样的一段关系，两人维持了两年多。到了二零零二年，突然有一天，赵某。跟鲍国品说：“说我不能和我的丈夫离婚了，不能跟你结婚了。”当然，其中的原因咱不清楚，可能赵某忽然意识到自己这么做是不对的。那总而言之呢，赵某当时拒绝了鲍国品。那这样的一个变故给了鲍国品不小的打击，他感觉自己的感情被骗了。其实，鲍国品呢，他作为一个老光棍可能面对这种事情的时候啊。的确会有这样的失落感，因为他没有经历过爱情，他不知道真正的爱情应该是什么样的，也不知道遇到这样的问题应该怎么去处理，所以当时他很难接受，他也没有别的办法，于是呢就依然追着赵某不放。但没想到赵某的态度呢，突然来了一个一百八十度大转变，对鲍国品变得非常冷漠，经常跟他发生争吵。最厉害的一次发生在零二年八月十七号。这天下午，鲍国品打电话把赵某叫到了自己的出租屋里，俩人一见面没说几句又吵起来了。那鲍国品当时火气非常大，忍无可忍，一怒之下，拿了一根绳子把赵某活活勒死了。当天晚上，他把尸体扔到了出租屋的房顶上，用地毯盖住尸体之后。逃到了长兴县。那后来这起案子案发，警方通过调查认为报国品存在重大嫌疑，于是就下发了对报国品的通缉令。所以后来，哎，长兴县警方在查报国品的时候，才发现他在五年前原来还犯了一起案子。那么他在逃到长兴县以后啊，本来呢。他想去投奔一个以前的工友，但这工友呢去杭州打工呢，而且还跟鲍国品说：“说杭州这儿能挣不少钱呢。”于是，鲍国品就也来到杭州打工了。那在杭州，为了掩盖身份，鲍国品给自己换了一个名字，变成了包更宝。他原本以为自己以后就在杭州隐姓埋名的低调生活了。但是没想到啊，一个偶然的机会，他又认识了一名女子。这个女子姓徐，咱们叫她徐某。这徐某呢，同样也有自己的家事，而跟之前的赵某也差不多。鲍国品喜欢做饭的这个爱好，深得徐某的喜爱，这一点让徐某感觉非常温暖，有家的感觉。于是很快，俩人勾搭在了一起。认识了不到三个月。他们就开始同居了。不料好景不长，俩人这点脏事儿啊，很快就被徐某的丈夫发现了。那按照鲍国品的说法，说俩人当时啊，在那个时候已经真心相爱了，谁也离不开谁。哎呀，太好了那感情！于是当时他们为了达到能够长期同居、一起生活的目的，鲍国品就带着徐某私奔回到了长兴县，两人在这儿。就找到了老王的那个出租房，在这儿租了下来。那鲍国品后来也顺利的在一个工地上找了一份厨师的工作。你别说，这俩人这日子呢过得还不错。到零四年年底的时候，徐某还怀上了鲍国品的孩子。那这个情况让鲍国品非常高兴，对徐某那是更加的疼爱了。但是。让鲍国品感到很意外的是啊，徐某在怀孕之后，性情大变，啊，可能是因为她有点这个孕期抑郁，在那段时间呢，她对鲍国品开始非常不满，嫌他穷，嫌他没钱，天天吵着要回家。那鲍国品他也不懂啊，他不知道这是孕期抑郁，所以他也不尝试去理解徐某，就天天跟徐某对着干，徐某要回家。嫌他穷，他就不给钱，就不让他回。那毕竟一让他回去，这不就露馅了吗？而且更何况徐某的肚子里还怀着自己孩子呢。所以那段时间啊，俩人过得都不怎么舒坦，但也磕磕绊绊的又过了半年。在零五年五月份的一天晚上，徐某又提出要回家，让鲍国品给他出路费，并且扬言说：“如果你不给我出路费，明天等你上班了。”我就把这里的这电视机给卖了，拿着钱我回去。那这场争吵，直接可以说触动了鲍国品的软肋。什么意思？徐某在那儿啊，嚷嚷着要回家的样子，让鲍国品想到了当年甩掉自己的赵某。此时鲍国品的心里啊，他看到这个徐某，就心想：这副嘴脸啊，怎么那么像啊？此时，在他的脑海中，赵某和徐某似乎变成一个人了。他越想越生气，他认为徐某爱的根本不是自己，而是自己的钱。其实要说这鲍国平啊，他也是自己心里没点数，人家能图你钱吗？你都穷成这样了，还图你钱？那总而言之呢，当时他很生气，于是第二天凌晨，趁着徐某睡着以后，他就用晾衣服的绳子，把徐某。也活活勒死了。当然，徐某肚子里他的亲骨肉还没见到父母一面，也就跟着一命呜呼了。最后，他把尸体拽到床底下藏了起来，等天亮之后，就跟什么事没发生一样，锁上房门去工地上班了。那么接下来呢？他开始盘算如何处理徐某的尸体。那经过考虑，他觉得如果跟上次一样把这尸体弄出去。很容易被发现，不如啊，把这尸体给肢解。于是当天晚上下班以后，他到街上买了一把菜刀、四只大塑料盆子以及这个保鲜膜等等物品。回到家里，用菜刀把尸体肢解之后，连同徐某的衣服一起装在了盆子里。此时，他想到了菜谱上讲到的腌肉的方法。把尸块放到盆子里之后，撒了很多很多盐。后来他说，这样做的话呢，是为了把尸块腌一下，这样尸体不容易腐烂，最后会变成腌肉的样子。做好以后，他用塑料薄膜把盆子密封起来，为了掩人耳目呢，在上面还放了一块木板，木板上摆上了电视机。之后，他对房间里的血迹做了处理。这样一套流程下来，这房子里好像真的什么都没有发生过。就这样，这两盆腌制的尸体，在这儿放了整整两年，还真的就没有被人发现。不得不说，这个鲍国平啊，研究菜谱确实也对他这个作案呢起到了一定的作用。直到后来，房东老王要装修房子这件事儿才败露了。那这就是整起案子的情况。2007年12月，逃亡五年的杀人恶魔鲍国品终于被判处了死刑，剥夺政治权利终身。那么至此，这起骇人听闻的杀人淹尸案件，终于画上了圆满的句号。好，我是大碗，这起案子咱们就说完了。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。